0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым. 19 часов пять минут. Это московское время. Вы смотрите «Живой гость» и слушаете «Эхо». В эфире программа «На своем месте. Особое мнение». И в гостях адвокат Илья Новиков. Илья, рад вас видеть. Добрый вечер. Не было вас почти месяц в эфире «Живого гвоздя», тем накопилось много, это и война на Ближнем Востоке, и, конечно же, это война в Украине, все обновления и так далее, это не, не забудем, ну и преследование адвокатов Алексея Навального тоже обсудим. Несколько вопросов на эту тему есть у меня и у наших слушателей. Вы можете задавать вопросы и отправлять реплики в чате на YouTube, Если останется время, мы обязательно обратим на них внимание. Ну, а чтобы нам не терять время в ходе разговора, сразу же небольшая рекламная пауза. Книжный магазин медиа. Топ-лот сегодняшнего вечера – это книга военспеции, очерки о бывших офицерах, стоявших у истоков Красной Армии. Бывшие офицеры сыграли большую роль в победе Красной Армии в гражданской войне, но само слово «офицер» стало табуировано, и могло навлечь беду на того, кто нес это звание. По этой причине бывших офицеров, пошедших на службу в новую армию, стали именовать военными специалистами или, сокращенно, военспецами. Спе... Узнайте больше о роли бывших офицеров Красной Армии, оформив заказ на shop.diletant.media. Помимо этой книги, если вдруг вам эта тематика не нравится, как мне, например, да, то там есть футболки, это мерчи с разными интересными надписями. Если хотите поддержать нас, живой гвоздь, и проект «Дилетант», то это можно сделать вот таким способом. Заказать футболку или любую книгу, комиксы, там все что угодно. Книги про искусство в единственном экземпляре появились. Можно заказать куда угодно, где бы вы ни находились. Я знаю, для многих сейчас это актуально. Илья, в связи с конфликтом, с войной, давайте так, все-таки как-то слово «конфликт», знаете, с войной на Ближнем Востоке, боевые действия в Украине, они будто бы отодвинулись на второй, как минимум, план. Да? В мировых СМИ я имею в виду. Понятно, что в Украине совсем там гибнут люди, там идут боевые действия, ожесточенные на нескольких направлениях. Вот чувствуете ли вы все-таки, что внимание в мире сместилось?
1: Ну, это, это абсолютно понятно, что это так. То есть не было никаких иллюзий, что с началом большой войны на Ближнем Востоке мы будем по-прежнему получать тоже и внимание, и количество там всяких измеряемых показателей, вроде перепостов, лайков и заголовков, как и раньше. Вопрос на самом деле не в этом, а в том, повлияет ли это на ту материальную помощь, которую мы получаем. Потому что без лайков как-нибудь можем, можем мы прожить, а вот без снарядов уже гораздо хуже. Пока что это выглядит так. Никто не понимает, насколько это надолго. Понятно, что война в Украине надолго. Понятно, что до конца этого года ничего не завершится. И, скорее всего, и в следующем году большую часть, как минимум, мы будем находиться примерно в том же режиме или, или в еще худшем. Но не очень понятно, что будет в Израиле. То есть, насколько быстро решится ситуация там. Если это затянется, да, очевидно, что наши поставки будут как-то страдать. Потому что последние более, больше полутора лет уже, скоро уже будем два года, не знаю, можно сказать, отмечать, в общем, исполнится два года, как идет эта война, все это время мы получали поставки, видимо, приоритетно То есть представить себе, как такое может продолжаться, если придется много снарядов, много оборудования, много техники поставить куда-то еще, тяжело. В краткосрочной перспективе на самом деле есть одно светлое пятно, я не знаю, насколько ваша аудитория пристально следит за украинским вопросом в Американском Конгрессе. Вот в предыдущей неделе перед тем, как началось обострение, ну, собственно, перед атакой Хамаса на Израиль, да, и перед началом этого обострения вокруг сектора газа, сложилась такая патовая ситуация. Те, ну, в основном демократы, там это нечетко делится между партиями, там есть и, и демократы одни, и республиканцы другие. И наоборот. Но в основном демократы были за то, чтобы поддерживать военную помощь Украине, то есть закладывать в бюджет расходы. А Конгресс, палата представителей, в которой большинство у республиканцев, этому Вот Единственное светлое пятно, которое я вижу в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке для Украины, это пока еще не надежно, это пока еще не подтверждено. Но возможно, голосование за помощь и Украине, и Израилю пройдет одним пакетом, и тогда получится, что эти две темы друг друга подпирают. Потому что республиканцы скорее за то, что поддерживает Израиль, демократы за то, что поддерживают Украину. Если там будет консенсус, что можно загнать и то, и другое в один пакет, значит, нам будем считать, повезло. А во всем остальном, конечно, все это наше положение не улучшает. Я думаю, все это понимают, и Путин это понимает прекрасно. И на этом фоне разговор о том, что Путин как-то приложил руку к поджиганию всей этой ситуации и к поддержке ХАМАСа и направлению ХАМАСа вот именно для такого так именно в это время, но они выглядят не, не совсем безумными теориями заговора. Это в принципе только этот человек действует и действовал последние годы. Это ее стиль.
0: Ну, что касается э, помощи Соединенных Штатов, там действительно э, Джо Байден, когда э, выступил сначала с обращением к нации, да, потом уже официальный запрос послал в Конгресс на выделение более 100 миллиардов долларов, э, и из них 61, по-моему, миллиард, если я не ошибаюсь, это на помощь Украине. То есть большая часть, собственно, Израилю там даже 20 миллиардов нет, но э, да, это помощь вероятно, конечно, продолжать. А вообще, насколько сейчас Украина зависит от этой помощи? Это, это прямо вот 100% того, что может Украина, это западная помощь, правильно, сейчас? Как, как это вот воспринимается там?
1: Это не 100%, если считать чисто экономически. То есть если смотреть все, что потребляет украинская армия, и в смысле оружия, в смысле всяких сопутствующих продуктов и всего остального, это не будет 100%, но проблема для нас заключается в том, что если у нас не будет поставок в том объеме, а желательно, конечно, в большем объеме, чем они были все последние месяцы из Соединенных Штатов и из Европы, то то оставшееся, что приходится на чисто украинское внутреннее производство, нас не спасет, мы не сможем на нем продержаться. И в этом смысле разница между 100% и там с то другими процентами, сколько вы можете посчитать, как вы будете считать, все будет считать по-разному, на самом деле нет. Украина от этой поддержки зависит критически. Здесь у него нет никаких иллюзий. Это не какую-то великую тайну, сейчас открывая на эту тему.
0: Вы сказали, кстати, про лайки, что они не особо важны, да, как, собственно, это финансирование, как практическая помощь. Но ведь это важно в том плане, что союзники Киева — это все таки демократические страны, в которых учитывается мнение общественности. И, наверное, вот эти лайки, они тоже играют какую-то и не последнюю далеко роль в том, будет ли поддерживать эта страна конкретно, да, Украину дальше? И как эти, собственно, настроения будут влиять на политику этой страны?
1: Война — это не конкурс симпатий, это не Евровидение. Это не что-то, где голоса считают смс-ками, и если что-то более популярное, то оно поддерживается, если менее популярное, не поддерживается. Такие настроения, наверное, могли иметь место в первые месяцы, но до того, как мир увидел Бучу, до того, как мир увидел Мариуполь. Но э, довольно рано, да, еще, наверное, в первой половине прошлого года э, уже у всех, кто отвечает за серьезные и важное решение о том, сколько помощи выделять Украине, созрело понимание, что это вопрос не симпатий, это вопрос не каких-то сиюминутных вот этих вот лайков. Да, у нас все сводится к лайкам. Это не только лайки, естественно, да, это какие-то разные измеряемые факторы настроения общества, но... Украинцы получают поддержку не потому, что как-то им больше симпатизируют, а русским меньше. Потому что если этого не делать, если дать этой войне обосноваться в Европе по-настоящему, то и те, кто были за Украину, и те, кто были против Украины, очень скоро почувствуют на своей собственной школе. Это не вопрос вот такой вот чисто эмоциональной. Поэтому, да, лайки, хорошо их иметь, обойтись без них можно, но, конечно, лучше бы с ними, но на самом деле вопрос на них далеко. И мне кажется, что вот как раз это, это Путин недооценивает. Да вот эта история, что надо потерпеть еще немного, а потом европейцы устанут, все устанут, и как-то вектор поддержки изменится. Вот этот расчет может оказаться ну, глубоко, глубоко наим. Я думаю, что так то ситуация уже сейчас не устроена и не будет устроена и дальше.
0: Мы видим, что дискуссии касаемо помощи Украине в разных странах все-таки возникают. Да, это и, это и вот в Германии, это в Польше, в Соединенных Штатах, о чем вы как раз говорили. И по поводу вот этого вашего тезиса о том, что когда мир увидел Бучу, да, совершенно иначе они взглянули на то, что происходит в Украине. Это, конечно, правда, но... Не кажется ли вам, что люди быстро забывают как-то подобные вещи? Вот это пресловутое клиповое мышление, что ли, чтение заголовков, когда было что-то вчера, произошло что-то сегодня новое, особенно при обилии конфликтов всего того, что происходит в мире, как-то это уходит на задний план, и вот происходят вот такие коллизии, когда кто-то начинает выступать за прекращение поддержки Украины?
1: Нет, там две, а может быть даже три компонента. Во-первых, по-настоящему это эффект золотой лепки, когда люди забывают то, о чем они, то, о чем казалось им важным минуту назад и переключается на что-то другое. Он работает, когда вот в этой э, точке не происходит ничего, ну или происходит очень мало. Именно поэтому с какого-то момента мы от Путина регулярно слышим разговоры о мире, уже не о денацификации Украины, а о мире, вот под его понимание мира, это когда по нему не стреляет, вот он у него... Там строят его логистику, строят какие-то базы, строят линию укреплений По всему этому не прилетают ракеты из Украины. Его понимание — это мир. Что, естественно, переводено на через язык, означает подготовку России к следующей фазе этой войны. Если бы им удалось вот продавить такую линию, если бы получилось через Европу и через Америку надавить на Украину с тем, чтобы Украина обещала, что она в ближайшие месяцы, сколько-то там неопределенное количество времени, пока длится это перемирие, не стреляла по России, там, где Россия стоит, даже когда Россия стоит в Крыму, даже когда Россия стоит в Донецке, это бы для Путина было большим успехом в этом смысле. Он получил бы и передышку в том отношении, что он мог бы строить и подготовиться к следующему фазе войны. И вот этот вот эффект забывания, ну как же, у вас же там перемирие, да, ну значит, там ничего страшного, войны уже нет, пусть дипломаты договорятся. Думаю, будет думать какой-нибудь вот такой вот бюргер, сидя перед своим телевизором и переключаясь на канал, где показывает что-то интересное из Израиля, например. Интересно, естественно, в, в таких больших, очень мрачных кавычках. Но в, когда у нас война в горячей фазе, как сейчас, это таким образом не может работать. К сожалению, новости о том, что Россия разбомбила очередной дом, жилой дом в каком-нибудь Запорожье или каком-нибудь Днепропетровске, в внешнем Днепре, а, о том, что Россия разбомбила очередную электростанцию. Вот мы сейчас, у нас начинаются наконец, холодная... Погода, это лето было очень долгим, теплым было, теплая осень, все еще остается теплой осенью. Но уже начинаются заморозки. Господ Гадалки не ходи мы заранее знаем, что Россия будет бить электростанциями. Точно так же, как она делала в прошлом году. Вполне откровенно, цинично, ничуть не скрывая, что э, целью вот этих вот мобилировок является заморозить, принудить страданиями гражданское население к тому, чтобы оно как-то э, было готово к капитуляции, чтобы... Власти могли капитулировать вот, в, в этом ключе. Да? Я не думаю, что это сработает, но тем не менее. Такой план явно есть, и они будут его реализовывать. Есть вторая и, может быть, третья составляющая. Третья – это если вы берете внимание тех, кто просто постоянные платные агенты Путина, вроде премьер-министра той же самой Венгрии, да, Орбана. Про него уже странно говорить, что там есть какие-то сомнения, что там есть какие-то… может быть, не все так однозначно. А Орбан – это просто агент Путина. Независимо от того, в какой форме они с ним рассчитываются, вот просто видно, что это, что это вот так, а там подробности мы, может быть, узнаем чуть позже, когда у нас будут какие-то более надежные данные. Относиться к Орбану как к, ну, просто политику, у которого вот такие взгляды, но с Россией никак не связан, ну, странно и на это. И второй момент вот в, в, же, в этом же втором блоке – это то, что если у вас есть какая-то оппозиция, то оппозиция должна за что-то вас критиковать. И если оппозиция будет говорить, ну да, замечательно, наша власть такая хорошая, принимается правильное решение, то зачем она такая оппозиция нужна и почему нужно голосовать за нее, а не за ту самую власть, которую все так пали, включая эту самую оппозицию? И естественно, поскольку вопрос поддержки Украины это один из важных вопросов в любой европейской стране, естественно находятся желающие, сказать, что вот-вот это неправильно, у вас неправильно, вот это, 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 вы не так стрижете газон, вы не так принимаете мигрантов, вы не так, не знаю, что там делаете финансируете больницы, а вот еще вы не так помогаете Украине. И, с одной стороны, это неприятно, и э, в какой-то момент может стать опасно, хотя, наверное, до этого пока еще не дошло. Но, с другой стороны, много, многие из этих эпизодов вполне спокойно можно списать на то, что э, вот это вот эффект, да, что э, оппозиция всегда будет вытековать власть, что совершенно не значит, что встав властью, допустим, придя на следующих выборах на, на смену этой власти, они действительно сделают то, о чем говорили, обрежет поддержку Украины. Кто-то сделает, допустим, да, или попытается сделать, как сейчас в Словакии пытаются это заморозить, а кто-то нет, кто-то там переосмыслит, да, или он просто сначала так не думает, а да, просто это хорошая точки положения усилий. Поэтому я понимаю, почему эти разговоры вызывают тревогу, но опасного там на самом деле внутри меньше, чем это может показаться, если понимать все за исключительно чистую момент.
0: Отражается ли это как-то на внутренних украинских настроениях? Вы сказали, что Россия может атаковать вновь, как в прошлом году, энергоинфраструктуру Украины в надежде да, на то, что люди как-то отреагируют и ну, просто устанут от этого конфликта и будут требовать капитуляции. А вот сейчас какая-то динамика отношения к войне, которая продолжается уже больше 600 дней, она вами наблюдается? Вот о чем говорят люди, что их волнует?
1: Ну, людей волнует в первую очередь зима. Но те, кто больше связан с войной, то есть те, те, у кого близкие им люди сейчас находятся на фронте, там это, конечно, перевешивает. Те, кто от войны чуть дальше, чувствуют то, если это кокосово, да, их в основном волнует то, как они проживут в ближайшие месяцы. И будут ли у нас блокауты длительностью несколько часов, или может быть несколько дней, что зимой, несколько дней, в общем, тоже, если вы живете в панельном доме, это тоже не. Не сахар, да, но будет ли блокаут длительностью в неделю? Будет ли такое, что у нас будет вымерзать просто целые, целые кварталы, состоящие из банальных домов? Потому что стоит один раз ему вымерзнуть, и вы до конца зимы уже с ним ничего не сделаете, понимаете, да? Это работает. И вот это насущное. Насущные там всякие вещи, связанные с, просто с банальными деньгами и повседневным хлебом. Там, кто где, как зарабатывает, кто лишается работы, кто не может ее найти, вот, вот это, естественно, всех ломает. Но
0: В а целом, а отношение к боевым действиям. Ну, конечно, это, безусловно. Тут... А какое отношение а, к боевым
1: действиям? Это плохо боевые действия. Ну, вот, как, 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 как можно своего действия. Нет, я,
0: я, я, я Она, имею в виду. А, 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 нет, это вы как вы бы не очевидно. Можете,
1: да. нет, вы здесь не услышите людей, которые всерьез говорят бы: давайте капитулируем. Если бы вопрос стоял так, что у нас есть выбор между продолжением войны и перемирием, то есть реальным перемирием, да, когда мы понимаем, что никто не будет стрелять, это будет соблюдаться, Путин не будет ä, проездить с диверсией, да, не будет ä, пытать и арестовывать людей на оккупированных территориях, говоря, что теперь наши граждане, мы с ними хотим делать все, что, делаем, что хотим. Может быть, в такой ситуации идея перемирия набрала бы какую-то поддержку. Но поскольку этой опции просто нету, у нас есть выбор между тем, что называется безоговорочная капитуляция. То есть условия на бумаге могут быть любыми, но все понимают, что они не будут соблюдаться. Вы просто перестаете стрелять по русским солдатам и с вами делать все, что хотят. И более или менее тем, что и сейчас. И на самом деле это не выбор. Вот так, в такой формировке, в такой развилке, это просто не выбор. То есть взяться партии, партии мира в ситуации, когда мира нам никто не обещает, естественно, просто неоткуда. Поэтому ситуация, ну, она, она суровая, она не какая-то такая, что, не знаю, с чем это можно сравнить, да, а, там какой-нибудь кризис такой Берлинской стены, да, вот можно спокойно носиться в Берлинской стене, можно как-то более нерозно носиться в Берлинской стене, но стрелять, по крайней мере, никто из-за нее не начал. У нас этого выбора просто нет. По нам стреляют, и по нам будут продолжать стрелять, что бы ни случилось, до конца жизни Путина или до каких-то драматических изменений в России. Другого Знаете,
0: может быть, у меня какой-то наивный, конечно, такой вопрос, да, но в России мы видим, что последние месяцы приграничные регионы России обстреливаются, Белгородская, Курская области и так далее, и долетают даже чуть подальше. И у меня состоялось несколько разговоров с россиянами, которые не живут в этих регионах, а живут где-то там в глуби России, да? Подали, далеко достаточно от фронта, у них никаких таких инцидентов не происходило, и вот многие из них, знаете, какое мнение высказывают, но это же там происходит, это же не у нас. У нас это не касается, это касается Белгородской области, да, там страдают люди, ну да, ну у нас нормально все, да, мы, мы поддерживаем войну, собственно, мы поддерживаем политику Кремля. И вот я просто пытаюсь понять, в Украине жители западных регионов Украины, которые, конечно, тоже оказываются под бомбами, да, под ракетами, вот их отношение к Восточным землям. То есть, нет ли вот не слышны ли вы абсолютно голоса: давайте оставим, отдадим эти земли, зато у нас там нас не будут обстреливать.
1: Нет. Короткий ответ нет.
0: А с чем это связано, скажите? Вот почему в России так? Ну, а здесь... скорее
1: можно спросить, почему в России так? То есть для да. меня нормальная ситуация та, которая в Украине. Абсолютно. Ситуация, когда у человека его хата настолько с краю, что он не. Ну, во-первых, это требует все таки неопределенного сходства. Если ты поддерживаешь или не поддерживаешь войну, в зависимости от того, как она проходится по тебе лично, если тебя устраивает, что равняют города землей в Украине только по стоку, поскольку твоя личная жизнь никак не к худшему, то ну, это к тебе скорее вопрос, да, чем к какому-то мироустройству. Нормальная ситуация, естественно, да, такая, что на нас напали, нас хотят уничтожить, нас уже уничтожают, нас убивают каждый день. А какие здесь могут быть искусственные разделения, что вот мы на 100 километров дальше, а мы на 100 километров ближе. Это, это требует очень сильно искаженного такого пропаганды или чем-то еще, или долгим отрицательным генетическим отбором, но вот такого типа сознания. А нормальное физическое сознание, естественно, реагирует вот. Так оно реагирует здесь.
0: А в чем тогда э, причина, почему в России, на ваш взгляд, реагируют так? Почему вот это безразличие, апатия абсолютно к боевым действиям, э, про, она ну, практически свищет, да, и всех дыр, это очевидно, по-моему. Вот откуда, откуда это взялось? Это всегда в людях было или это было воспитано? Не знаю,
1: а, это философский вопрос. Это я, я не знаю на него ответа. Я просто знаю, что сейчас так. А дальше уже, может быть, социологи, особенно там спустя несколько десятков лет, когда все это как-то отойдет на какую-то более дальнюю перспективу, там смогут посчитать, собрать какие-то цифры, оценить, как быстро эти процессы шли постфактум. Можно ли сказать, что там в начале нулевых годов ситуация была одна там за счет пропаганды за все нулевые, и десятый год, и двадцатый она стала другой? Или это так было всю жизнь, это так было еще в советское время? И просто я на это вопрос не знаю. И не очень понимаю, чем он сейчас ответ, даже если бы мы его знали наверняка. Вот если бы там спустилась какая-нибудь Витерина Шульман, да, э, вострубила в трубу и возвестила, что вот оно вот так вот. Этот ответ правильный, можете не сомневаться. И что бы мы с ним Это путь,
0: это путь, это путь э, к сознанию, россиян, Ведь это тоже важно в этом контексте?
1: Нет, нет я, я не думаю, что люди, которые могут относиться к войне вот так, как вы описали, что война – это хорошо, пока снаряд не прилетел лично в мой дом. Прилетит, тогда буду думать, хорошо или плохо что для них э, вот посмотреть в это зеркало социологии было бы чем-то полезным. Ну, не похоже. А,
0: нет, я имею в виду посмотреть с им, да, понятно, что там... А, нам с вами, изменится. да, которые... Ну, ну, нам с вами, да, или... Нет, для меня... Нет, для меня... Прошло уже такие
1: разговоры, разговоры на кухне. Э, нет, оно как-то все само случится, а подходы будут искать уже историки. Я не очень верю в то, что можно придумать какой-то хитрый подход, который объяснит людям, которые считают, что убивать людей и сжигать города нормально, как-то объяснить, что это ненормально. Ну вот, я, может быть, пессимист и не так сильно верю в человеческую натуру. Если регресс зашел уже настолько далеко, ну значит, уже поздно пить боржа, извините.
0: На ваш взгляд, возвращаясь к войне на Ближнем Востоке, похожи ли эти войны в Украине и Израиле с точки, Израиля, с точки зрения идеологической какой-то основы? Ну, я имею в виду борьба там, хорошего против плохого, демократии против диктатуры. На ваш взгляд, здесь можно какие-то параллели прочертить?
1: Да я, я бы вообще не, не говорю про демократию в этой связи. Вот. Есть люди, на которых напали, которые жили своей жизнью, как-то строили... Дома, растили детей, сажали сады. К ним пришли и стали убивать. Важно ли при этом, была ли у них демократия больше или меньше, или там какая-нибудь, не знаю, монархия была у них при этом. Это на что-то влияет в этой связи? Это просто, это различие между добром и злом. Да, так получилось, что в последние десятилетия, может быть, даже и больше, зло, как правило, выступает агрессией. Это не всегда было так. Просто добро как-то изнежилось, да, привыкло к тому, что можно договориться, что можно какую-то проблему залить деньгами, какую-то заморозить, а потом, может быть, зло перевоспитается или просто устанет и сдохнет, и уже не придется с ним уметь делать. Редко в последние десятилетия бывает такое, что добро собирается, поднимается с кровати и идет уничтожать зло, пока это зло не постучало к нему в дверь. Вот если вы хотите искать общее в ситуации Украины и Израиля, главное общее то, что на них напали. Напал очень жестокий враг такой без каких-то сантиментов, без, который готов применять пытки, применять изнасилования, применять массы убийства просто как инструмент достижения своей цели. И да, эта ситуация, конечно, роднит. И более того, очевидность этой ситуации роднит. Как бы не пыталась российская пропаганда, и как бы не пыталась вот эта вот про, про палестинская пропаганда размыть и замылить вот эту основную направную точку, в общем-то, в, в эпоху соцсетей сделать это успешно, окончательно, просто невозможно. Да. Все, все знают, с чего началось. Не может хамасов сказать, что или... у них да. Это тоже, но я думаю, что это, это скорее вторично. Это уже э, просто это, это хорошо говорит об этих союзниках, что они выступают на стороне тех, кого атаковали, а не на стороне агрессоров. Вот. Но э, как бы не пыталась путинская пропаганда развить тезис, что это был то ли превентивный удар, потому что вот-вот, там если бы не напала Россия 24 февраля, то 2025 э, ЗСУ точно перешли бы границу Благородской области. Или там, что это какое-то, наоборот, непривитивное, что это, наоборот, готовился 9 лет на Донбассе и что-то еще в этом. Как бы ни пытались хамасовцы и палестинцы объяснить, что вот, узнать, вот, ну, вот так нас угнетали, так нас угнетали, что нам пришлось просто пойти и убить тысячу евреев. У них-то не получается. Их аудитория все равно, но ну, она будет какая-то, да, найдутся все равно люди и там, и на той стороне, на той стороне, которые либо поверят в это, либо сами себя уговорят, что это действительно может быть так, но если не так, то мы не знаем все правду. Но Анмас это не проходит. То есть э, не, мо, не может Хамасу говорить мир то, что они жертвы Израиля агрессии. Пытаются, пробуют, но не получится. И в России тоже самое не получается. Поэтому вот мы начали этот разговор с этой, этой точки, да, и это самая главная точка. А демократии, ну, извините, это уже вторично. Когда... Ну, из просто Саддам объединяющие, Саддам это одна из объединяющих
0: характеристик. Угу. Я
1: просто вспомнил последнюю иллюстрацию. Когда Саддам Кусей напал на Кувейт, Кувейт совершенно не был демократии. Это была довольно такая страшненькая, с формально-монархической формой правления, но, в общем, такая, такой абсурдистан ближневосточный, один из многих. Но там было вполне очевидно, кто жертва, кто агрессор, кто зло, а кто ну, жертва зла, если уж не добро. Так что эта ситуация не новая, не уникальная, и да, параллели они вполне просматриваются, хотя бы на этом уровне.
0: Вас в чате спрашивают в связи с вот этим тезисом да, отношение к конфликту в Нагорном Карабахе, который до юра является территорией Азербайджана. Уж простите, что я перескочил так на эту тему, но раз вот, пожалуйста, тут, если вот этот трафарет прикладывать, то ответ такой, наверное, неоднозначный получается.
1: Карабах — это трагедия, которая очень плохо началась, очень плохо длилась, и было понятно, что у нее не будет счастливого конца. И я даже не верю, что то, что мы выглядим сейчас, это уже конец. Может, кто-то считает его счастливым, может, кто-то считает, что все, если они на стороне Азербайджана, что все, вот это уже хэппинт. Нет, вот в этих местах, к сожалению, и это, видимо, и давно было так, да, но советская власть все это еще, еще внесла туда свою, свою большую такую ложку бесчеловечности, которую он умел вносить в разные места, вот, вот в, в эти места тоже. Просто это есть некоторые сказки без счастливого конца. Вот история про Карабах и что там началось в конце 80-х это, это история «Без счастливого конца. Там убили очень и много людей. Даже, да. и, ну и раньше, конечно, просто у нас точка отчета. Да? Мы как-то условно считаем, что то, что там было до середины 80-х, это было такое условно замиренное советское, такое серенькое, да, застойное, бреженское, но какое-то без стрельбы и без массовых убийств времени. Поэтому, видимо, такой разумная точка отсчета для, для нынешних поколений является вот как раз 50-х. Но я знаю, как это влияет на людей. Да? У меня есть друзья и там, и там. И, и в Армении, и в Азербайджане. Я знаю, что они совершенно не могут, не то что друг с другом, да? но просто даже нейтрально говорить на эти, на, на эти темы. Я не знаю, как об этом можно говорить, с каких-то таких, знаешь, завернувшись в одежда, с какой-то такой недосягаемой высоты, показывает пальцем, говорит: вот эти вот правы, а вот эти неправы. Это, это очень трагическая, тяжелая и, и, и еще не закончившаяся история.
0: Возвращаясь к Палестине, мы так туда-сюда перескакиваем, да. Скажите, а вот почему тогда в мире так популярна поддержка Палестины? Освобождение, это называют, вот то, что произошло 7 октября, да, многие называют, видимо, заблудившиеся и непонимающие, на мой взгляд, да, называют это движением за освобождение. Это вот что, это такой кризис, это такой глюк произошел, или чем-то другим можно объяснить, на ваш взгляд?
1: Ну, я вообще такой человек, я не знаю, как, как вас воспринимает моя аудитория, иначе я вообще довольно правый взгляду. И для меня, конечно, социалисты вот этого нового призыва, это что-то такое, что мне никогда не нравилось, и не было близко. И поэтому, может быть, кто-то с, с другого конца спектра скажет об этом иначе, но для меня это выглядит совершенно однозначно, что есть такая тенденция, и даже, скорее, не тенденция, а сознательная, полная практика, стратегия, может быть даже, да, когда выстраивается широкий фронт меньшинств. Что каждое меньшинство само по себе в отдельности, оно меньшинство, а если э, объединяться все левши там, да, со всеми э, какими нибудь там трансперсонами, со всеми мигрантами, со всеми вот кто по отдельности меньшинство, оказывается, что вместе они вполне себе образуют уже какую-то заметную силу, с которой невозможно не считаться. И э, вполне удачно вот этого, э, это даже не диаспора, да, как-то сказать, в общем, пропалестинская какая-то э, такая прослойка в разных самых странах, да. В основном, конечно, нанизанная на, на религиозную э, ось. Потому что если вы видите, что кто-то поддерживает палестинцев не так вот умеренно, да, что, ну, с одной стороны, с другой стороны, ну, вообще скорее за палестинцев. Да а прямо вот поддерживать поддерживает так вот, сурово-сурово, да, значит, они правы, они борцы за свободу, они вообще все белые, пушистые, то э, чаще всего это оказывает человек просто по религиозным причинам, потому что он мусульманин, склонен симпатизировать вот этой стране, чем другой. Но идет вот это объединение, то есть э, очень хорошо, и причем там совершенно чем, чем жестче эти люди, я имею в виду входящих в этот альянс, не обязательно именно палестинцев и мусульман. Чем жестче они э, ориентированы вот на это вот широкое э, левое единство, тем меньше они готовы принимать какие-то э, оттенки серого. Да? Ты должен быть абсолютно на их стороне по всем позициям. Ты должен быть за палестинцев, ты должен быть за э, и далее по всему списку, да? за э, права ЛГБТ, за права... то есть Я ничего не имею против ЛГБТ, ничего не имею против транслюдей. Я просто вижу что эти вещи просто стекаются, слипаются во, воедино, и ты уже не можешь пытаться как-то сказать, что ну вот да, вообще-то вот, вот я за вас, но не за вас. На тебя и те, и другие, посмотрят, показывают пальцем, говорят, нет, ты фашист. Если ты не готов поддержать одинаково и то, и другое, третий, и третье, и пятое, что входит в нашу вот эту вот коалицию, то, то ты для нас фашист. И для вот этой вот коалиции было вполне... Вполне очевидно было, что вот эти вот первые новости о начале э, вот этого последнего кризиса, да, об атаке на Израиль, они были не очень приятными. То есть как-то это на первых, на первых порах это вызвало какой-то опыт, да, что как-то так. Получается, что значит, мы же забыли за борцов за свободу, а, а они людям голову отрезают. Ну, мы ничего не имеем против, да, но ну, может быть, надо отрезать голову, но не, не так же откровенно. Вот как-то я пытаюсь... Да, ну, потом все забыл. Да, реконструировать. А потом оказалось, что можно переключиться на тему ракеты, которая прилетела по госпиталю в Газе. То, что эта ракета была с КамАЗовской стороны, это уже потом, сильно позже. И, в общем, про ракету сейчас уже никто не говорит. Все уже помнят, что израильтяне разбомбили госпиталь. Уже можно переключиться на вполне очевидные, реально существующие проблемы с водой и продовольствием и с реальной перспективой голода, которая там наступит, если не будет снята эта военная блокада. И все, они уже встрепенулись, уже вот этот первый шок от э, кровавой резни, которую устроили э, хамасовцы, он уже как-то отошел, и уже снова мы видим, что значит, к тому э, исламскому крылу, который изначально вот, в первые эти самые дни поддерживал э, Хамас, уже примыкают и эти самые верные союзники. Я понимаю, что я звучу сейчас как какой-то такой уль ультраправый, ультраконсервативный, белый, цисгендерный, республиканский, там дальше по списку, но вы просили меня про мою точку зрения, как это выглядит с моей стороны. Это выглядит вот так. Mm -hmm. а, к сожалению, mm -hmm. да, мы очень сильно поляризованы. Я сейчас даже не беру ситуацию в каких-то наших родных Палестинах, хотя Палестина в данном случае такая неуместная игра слова. Люди в целом, это, видимо, результат того, что мы живем в эпоху соцсетей. Потому что в эпоху газет, газета была таким модератором. Ну, были какие-то там резко правые, резко левые газеты, но они всегда были э, маргинальными, да. Мейнстримом были такие более умеренные, левые и более умеренные правые. А в соцсетях этого сдерживающего фактора уже нет. Ты уже можешь написать «Хамас, ура!», «Смерть всем евреям», э, значит, э, «Ура!», «Левый фронт», «Освобождение», э, «Black Lives Matter» и все это в одном покое. И тебя никто не остановит. Тебе никто не скажет, что ты забираешь слишком влево. Ну и наоборот, да, ты забираешь слишком вправо. Что если ты Условно говоря, на, на правом э, плече вот этого общественного спектра идет, идет тоже в одной обойме. Там, если ты какой-нибудь э, в Америке, допустим, кандидат в конгрессмен от республиканцев, то ты должен быть и за свободную продажу оружия, и против абортов, и желательно еще против э, поддержки Украины. То есть ты не можешь что-то из этого разделять. Ты уже не можешь позволить себе сказать, что, вот, вы знаете, да, оружие это скорее да, а аборты скорее нет показывают пальцем твои же собственные потенциальные друзья, скажут, нет, ты не наш, ты левак, потому что мы хотим все это в одном флаконе, вот как с советский комплексный обед с ты не можешь убирать, тебе есть рыбу с картошкой или рыбу с гречкой, вот как оно И как голосование по так?
0: поправкам конституции в России, собственно, да?
1: Это не как голосование по поправкам конституции, потому что голосование по поправкам конституции в России не было, просто не было голосования, а там есть голосование, но это голосование за зуповой набор. Ты берешь либо рыбу с гречкой, либо сосиску с картошкой. А взять рыбу с картошкой ты не можешь, потому что у тебя такого пункта в мини нет. Ты должен быть либо за левых, либо за правых, иначе ты оказываешься маргиналом посередине. Вот сейчас, вопреки тому, что было предыдущее десятилетия, наверное, до конца нулевых годов, сейчас центристы оказываются в позиции маргинала, что опасно, плохо, да, но живем в том мире, в котором живем. По-другому, ведем в ближайшее время не будет.
0: А что в Украине по этому поводу? Там тоже такая поляризация? Ну, понятно, как бы, что... В Украине а, всегда была поляризация,
1: в Украине всегда да, было да. множество разных партий, но война все это очень сильно придавила. Сейчас для украинского общества, для украинской политики главный вопрос – вопрос коррупции. Причем отдельно коррупции вообще в целом и отдельно коррупции на войне. Самые горячие новости вот последних месяцев были о том, как происходят закупки и насколько дороже Министерство обороны покупает там всякие... Начиная от яиц и яблок и кончая каким-то вооружением. Вот это то, что реально нет, это то, что реально нет. волнует людей. а не какие-то вопросы, которые были важными до февраля прошлого года, но сейчас уже отошли на дальний-дальний задний план. Там, условно говоря, опросы о переименовании улиц, которые там, может быть, могли быть каким-то знанием, по которым одни окупировались против других. Сейчас они же просто не стоят на поисковине, сейчас уже просто переименовываются с пониманием, что ничего советского, русского, здесь просто не должно остаться на корне. А, и вот многие такие вещи, они уже ушли, мы ну, потому что, ну, она вот так да, да вы ну, на думаете о о чем-то другом.
0: А на фоне этого споры в Украине, я знаю, возникают по поводу президентских выборов, которые должны состояться, но состоятся они или нет, это большой вопрос, да. Собственно, вот здесь какие мнения вы слышите и какая позиция превалирует, на ваш взгляд?
1: Нет, позиция, которая превалирует, это ситуация неразрешимая, в принципе. У нее нет правильного ответа. Выборы должны быть. Если у Рады и у президента истекает срок полномочий, то они повисают в воздухе. Наши союзники уже не могут нам помогать так эффективно, да, последовательно, потому что Украина оказывается страной, где власть по вине агрессора, безусловно, да, это не, ну, не внутренняя украинская ситуация, но утратила легитимность. И выборы нельзя проводить, потому что, во-первых, юридически вы не можете проводить выборы в условиях военного положения. А во-вторых, даже если поменять законы и разрешить их себе проводить, то не очень понятно, как. Но Украине, очень странно,
0: все-таки выборы – это же кон конкурентная компания, да? Как, как, быть, как, как вообще можно критиковать, собственно, действующую власть, когда страна находится в условиях войны? Это такие вопросы возникают, насколько я знаю, в Украине? Ну вот,
1: но вот есть, да, есть люди, которые, разумеется, хотят сказать, давайте проведем выборы, только чтобы не было критики. И это очень странная позиция, хотя и вполне, вполне понятная, то есть понятная с точки зрения мотивации. Но еще раз, хорошего ответа неправильного, ответа нет. Это lose, -lose Нельзя проводить выборы, нельзя их не проводить. И, как обычно бывает в lose, -lose situation, скорее всего, будет выбрано какое-то гибридное решение, при этом оно будет плохое и, может быть, даже хуже обоих вариантах. Потому что можно, например, выборы провести, но, условно говоря, не, не снимать ту военную цензуру, которая есть сейчас. Она такая военно-политическая цензура в Украине. То есть действует, например, единый марафон, который финансируется из госбюджета, Хотя, казалось бы, бюджету есть, на что тратить деньги. Но все еще, вот как начался этот марафон под лозунгом о необходимости единого информационной кампании в первые дни войны, это было первую. Это был вторую неделю марта, когда это все началось. И дальше это планы перетекло в отключение некоторых каналов от телевещания, и дальше это планы перетекло в, ну, в общем во многие вещи, которые людям, которые симпатизируют Украину, будет неприятно слушать. Но это сейчас сопутствующая тема. Путин все равно важнее, война все равно важнее и э, хорошего выхода из этой ситуации просто нет. Mm
0: -hmm. Но все-таки вот по как
1: как попробуй Как-то
0: ну да. Я думаю, аудитория спросит все-таки, что там еще. Вы говорите, неприятно будет слышать тем, кто поддерживает Украину. Что вы еще
1: говорите? Ну, просто ваша аудитория российская. Я, я это говорю без осуждения. Я понимаю, что люди, которые смотрят вас, это скорее всего не те люди, которые после этого переключатся и будут смотреть Соловьева. Если же они смотрят вас, то скорее всего они на эту ситуацию видят эту ситуацию примерно так же, как мы, может быть, немного под другим углом, но не с противоположной точки зрения. Но все равно говорить с российской аудиторией вот об этих внутренне украинских политических проблемах мне не кажется уместным. Я могу просто сказать какие-то мои личных впечатления, я не сказал. Но мне приходится повторять почти в каждом эфире, и в вашем, и в других эфирах с российскими медиа, напоминать, что я все-таки являюсь адвокатом президента Порошенко, который сейчас лидер оппозиции. И когда я начинаю вот так вот подробно значит, по... По, на пальцах, да, вот комментировать а, вещи, которые делал Константин Зеленского. Я не то, что заинтересованная страна, я, разумеется, заинтересованная страна потому что я сижу в одной лодке. Мне украинская политика не хотя бы потому, что от нее зависит, убьют меня или нет. В самой ближайшей неделе и месяце. Но это просто не, а, неправильно а, как раз по, по, по отношению к тому же самому моему клиенту Порошенко, чтобы Давать повод каким-то другим людям сказать, вот смотрите, Порошенко начал атаковать Зеленского через своего адвоката, это совершенно не то, что я собираюсь делать. Поэтому... Вполне понятно. Моё базовое впечатление вы услышали. Мой ответ на то, что... Про выборы, на то, что это две плохих опции и хорошие опции там просто нет, вы услышали. Ситуацию с вещанием телевизионного вы услышали, ну а остальное давайте пока вы не заступите. Вы да, легко найдете Спасибо, спасибо за объяснение, человека, да, ситуация, Илья, Не это хуже возможно. моего. Это Но важно. не будет иметь таких сдерживающих факторов, которые помешают вам Ему вам объяснить.
0: Ну вот, кстати, о президентских выборах. Вы знаете, в Берлине в конце прошлой недели на выходных собрались российские оппозиционеры. Не все, правда, не было сторонников Алексея Навального. Речь идет только о тех, кто в одной команде, да, в этом антивоенном комитете России, и они выработали по словам Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы, некоторый консенсус по тому, как эти президентские выборы в следующем году, как в них участвовать, да, именно оппозиционно настроенным россиянам. Они предлагают призвать россиян безопасно продемонстрировать антипутинские настроения, прийти на участки ровно в полдень, например, по местному времени, чтобы собралась очередь. И таким образом, понятное дело, что на результат, конечно, они никак не повлияют, скорее всего, но хотя бы покажут людям, которые живут, условно, в их районе, да, что они не одни такие, а единомышленники есть и даже вот живут в соседних домах. На ваш взгляд, вообще все это имеет какой-то смысл в тех условиях, в которых сегодня находится Россия?
1: Я очень хорошо отношусь к большинству тех людей, которые, о которых вы говорите, которые собираются в Берлине, и, и считаю их хорошими людьми, да, независимо от того, что, может быть, я какие-то вещи смотрю иначе, чем они. Но их ситуация осложняется тем, что они не могут позволить себе об этих выборах говорить как о чем-то, что вообще не является важным на точке приложения усилий. Потому что если ты политик, какие бы выборы декоративные или фальшивые, или это просто не выборы, но хотя бы это называются выборы, вот как бы это ни было, ты не можешь себе позволить о них не говорить. Потому что если ты о них не говоришь, значит, ты не занимаешься политикой. Значит, ты кто-то другой. Там, не знаю, может быть, общественник, правозащитник, просто иммигрант, но, но не политик. Поэтому опции проигнорировать эти выборы, как одного из вариантов, таких вот, которые, может быть, заслуживают серьезного рассмотрения, да, для этих моих знакомых, в общем-то, не было изначально. Но, но ее просто нет. У вас...
0: это... Они же уже бойкотировали эм, разного а, рода выборов. Нет, вас,
1: если вы, вы, вы занимаете такую позицию, то вы просто выбываете из разговора про политику. Значит, это ваше место займет кто-то другой, кто об этих выборах что-то другое. Потому что вы, вы о них вынуждены что-то сказать, предложить какой-то сценарий. А, пункт второй. Вы Гитлера на выборах сместить не можете. Не только сместить, но и потеснить. Сравнение Путина с Гитлером, которое какие-то предыдущие годы, может быть, было такой отчасти натяжкой, ну, как-то вот все, кого, кого, кто он не нравится, мы их сравним с Гитлером, как-то уже к этому привыкли. У тебя там на скине того цвета, все, ты Гитлер, да? Но Путин как раз очень много сделал, приложил очень много усилий, много времени потратил на то, чтобы показать всем, что это сравнение его случаев не праздновало. Никто после Гитлера в Европе не, не стирал города, не убивал людей сотнями тысяч. Где-то в других частях света такое было. Мы, как обычно, очень так, с большой скидкой воспринимая то, что происходит далеко от нас. Но вот в Европе такого не было с 1945 года. Путин это сделал. Вы этого человека не только не сместите, но и не потесните на выборах, которые он проводит. Его выбор это ритуал. А вот пока не придумают какого-то другого ритуала, пока его не коронуют, вот этот большой императорской короной и не дадут ему Скипетр салма заморлов, или еще что-нибудь, не понимаю, на мономарками надену куда-нибудь. Это будет важный основной ритуал. В этом смысле так на него и нужно смотреть.
0: А зачем? Зачем Поэтому ему этот ритуал, вы... на ваш взгляд?
1: Потому что ритуалы должны производиться. У вас, логика Путин во многом такая логика африканского вождя. Что нас возвращает там ко, всяким, ко всякой архаике антропологии, да, к там, книжке Золотовед и прочему. Но э, база в общем, осталась та же самая. Есть вождь, он должен время от времени проводить ритуалы. Если его их не проведет, значит, возникает какое-то бурление. Ритуал не прошел, что-то пошло не так. А, то полезное, что могла бы, даже не обязательно оппозиция, просто какая-то часть российского общества, которая это не может то полезное, что она могла бы сделать, называется словом «тимбилдинг». Вы могли бы вот эту Еще вот раз, штуку, Илья... которая… Тимбилдинг. Тимбилдинг. Тимбилдинг, да. Да. Но ну, а вот, если кто работал э, всех желающих, если вы работали в какой-то конторе, где было хотя бы там пару десятков человек, вы, скорее всего, сталкивались с тем, что вам приходит жизнерадостный, улыбающийся, просто как будто у него там пришит эту улыбку к ушам какой-то коуч, который э, охмуряет ваше начальство, ваше начальство вас вывозит куда-нибудь в тимбилдинг. А дальше успех тимбилдинга, на самом деле, это зависит от того, насколько вы сами верите в то, что происходит. А, к сожалению, вот поскольку это, это именно ритуал, а не выборы, если бы это были фальшивые выборы, если бы это были заточенные выборы, если бы это были выборы какие-то, пусть очень сильно заряженные на результат, там, за счет каких-то чиновников, избирательной комиссии, но выборы, тимбилдинг можно было бы провести. Вот то, что происходило в 2019 году вокруг выборов в Москве, почти таким тимбилдингом стало. Ровно потому, что Собянин и люди, которые принимали решение за него и вокруг него, считали, что этот поводок можно отпустить, и москвичам можно как-то дать проголосовать, потому что, ну, все равно же результат произвещен. Ничего страшного не случится. И только потом они поняли уже вот после всех этих уличных акций, что нет, все-таки что-то что это неправильно, давайте как-то вот закрутим этот вентиль. Собраться и отрепетировать, как вы будете себя вести в какие времена, те, кто до них доживут, на каких-то реальных выборах, как вы будете делать в коалиции, как вы будете договариваться, кто у вас единый кандидат? Вот это все можно было бы пытаться сделать в какой-то другой ситуации. В ситуации, которая будет происходить в России в следующем году, если Путин до этих выборов доживет, опять же, да, это все уже сейчас тоже нужно, заключая скобки и ставить под такой астерикс. Но все равно, предполагаю, что все останется более менее как есть. Путин доживет, эти самые ритуальное, ритуальное голосование пройдет. Использовать его как тимбилдинг вы не можете, потому что никто из вас в это не верит сам. Ну, или вы должны себя как-то очень сильно гипотезировать. Вот смотрят на этот вот шарик перед вашими глазами, который вы сами раскачиваете. Это очень тяжело. Нужно, чтобы шарик раскачивал кто-то другой. Очень тяжело самого себя этим шариком заморочить. Но, к сожалению, это так. Поэтому даже как тимбилдинг эти выборы не годятся. А годятся ли они как вот такая акция солидарности? Ну, не знаю. Я уже два года не живу в России, но в течение два года я там практически не бываю. И мне сейчас сложнее, чем вам, судить о том, что происходит в головах людей, которые живут вокруг, вокруг себя, все вот это вот, Если и при этом внутренне не, не чувствуя, насколько это неправильно.
0: Да. У нас мало времени остается. Нужно обсудить эту ситуацию, я считаю, с адвокатами Алексея Навального. Их арестовали по делу об участии в экстремистском сообществе. Собственно, для чего? Это, это ожидаемо было?
1: Это было абсолютно ожидаемо для них тоже. Я не думаю, что кто-то из них... Понимаете, я это примерял на себя. Я когда ездил в Россию еще, это было вот с, с начала ковида и до начала войны. У меня было примерно полтора года, когда я все еще приезжал в Россию, прилетал на какие-то суды. А это были уже суды по делу ФБК и мемориалы. То есть это была уже где-то вот эта грань была довольно близко красная черта. Но ты же не знаешь, что когда ты то перешел, потому что она невидимая на самом деле. Ее проводят за тебя другие люди. Ты знаешь, что ты танцуешь где-то в опасной близости от нее, но по какой стороне ты не понимаешь. Я исходил из того, что да, в любой мой приезд меня могут и ставить. Естественно, любой адвокат, который работает с Алексеем Навальным, прекрасно понимает, что он не часть экстремистского сообщества. Можно сколько угодно рассуждать об этом в точных физических терминах, но это не имеет смысла. Потому что следователи и судьи, которые эти слова пишут на бумаге, они прекрасно все это понимают. Они знают, что там никакого экстремистского сообщества, никакого нормального смысла. Конечно же нет. Но есть адвокат, который обеспечивает Алексею Навального связь с внешним миром, который развивает вот эту изоляцию, которую поместили с первого дня, как он приехал в Россию, в арестован, И нужно эту связь разорвать, пресечь. Нужно напугать других, чтобы другим адвоката неповадно было эту связь обеспечивать. Ну и рикошетом, конечно, прилетело по всему адвокатскому сообществу, причем тот вред, который это сообщество нанесло само себе, он еще больше, чем тот, который он унесло государство. Государство арестовало э, троих наших коллег, и это не что-то новое, да, оно так делало и раньше. Адвокаты России все последние годы не чувствовали себя сколько-нибудь защищенным. Но э, вмешалось адвокатское руководство, вмешался Генри Макович Резник, которого знают э, значит, все наши слушатели, да которого мы все любим и уважаем за все, что он делал в предыдущие годы. Вот он и женщина, которую практически не знает никто, эта женщина называется президент Федеральной палаты адвокатов России. Если вы не юрист, не адвокат, вы не знаете ни ее имени, ни ее лицо, ничем она занимается. Для вас она абсолютно какой-то вот пять э, человек. Да, такой. А они выдали заявление вдвоем, это заявление было размещено на сайте Федеральной палаты адвокатов, то есть на том ресурсе, который говорит от имени всех адвокатов России с формировками, которые меня вгоняют в стыд. Сказано, что э, успех защиты, вот, имея в виду защиту самих этих коллег, не защиту вообще, да, защиту, защиту адвокатов, защиту защитников, защиту адвокатов навыков, что успех защиты зависит от профессионализма, а не от, э, не помню как там точно, в общем, а не от пиара, и что имеются другие законные, чем забастовка адвокатов в России, а к забастовке призывали, способы, выражать свое несогласие с тем или иным действием. Вот на этой фразе имеются другие законные способы выражать свою гражданскую позицию. Можно поставить точку, потому что на самом деле этих способов нет, и люди, которые говорят эти фразы, пишут их, и люди, которые воспринимаются со стороны, это прекрасно понимают. Это такая ситуация, я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Это очень стыдная ситуация. быть, это, российская...
0: да, это попытка защитить адвокатов, может быть, можно так ее воспринимать? Это попытка себе. защитить...
1: Я, я думаю, что, ну, Генрия Маркович, лучше бы его само объяснить, что он имел в виду, но я думаю, что я все-таки на его стороне, как-то вот в этом этическом вопросе, да? я думаю, что для него это попытка защитить и сохранить то немногое, что осталось после годов и десятилетий, может быть, мародерства от российской адвокатуры в надежде, что она выживет, переживет тяжелые времена, и ей будет из чего дрождаться, что там останется какой-то червячок, из которого потом из пепла останет Феникс. Я боюсь, что этого человечка может не остаться, что, может быть, российскую адвокатуру придется перезапускать с нуля с голой бетонной площадки, точно так же, как адвокатуру, суды и полицию. Но каждый вправе растить свой сад да, и надеяться на что-то лучшее. Вот, э, мне это видится вот такой попыткой, хотя, с моей точки зрения, это попытка уже запоздавшая и в судьбе российской адвокатуры, ее взаимоотношениях с властями, и в том, насколько глубоко она будет втянута в процессы. Связано с этой войной, с тотальной узурпацией, деградацией, это уже мало что может изменить.
0: Допустимо ли идти конечно,
1: очень жаль. Он, он на, на, на закате своей жизни, он просто достаточно долго, чтобы увидеть, как то, что он строил, он своими руками создавал, втаптывается в грязь, раскрадается, мародерится и уничтожается. Это, наверное, нельзя, нельзя пожелать никому. Но вот ему пришлось, пришлось и приходится иметь с этим дело. Мне уже...
0: А допустимо ли вообще идти на компромиссы с диктатурой, когда речь идет о ну, выживаемости фактически, профессии тебя, твоих коллег?
1: Ну, это вопрос цены для тебя, если ты не пойдешь на компромисс. Вот если мы сейчас в безопасном расстоянии рассуждаем о компромиссах с Путиным, это одна ситуация. Да? Если мы рассуждаем изнутри, сидя в СИЗО, вот можно ли нельзя идти на этот компромисс? Вы что ценность этих рассуждений, она несколько другая. Но адвокатура должна быть институтом. Я про это говорил, писал несколько раз. Адвокатура должна быть институтом, а не просто профсоюзом или гильдией для объединения, для зарабатывания денег вот одной профессии. Это не, не цех красильщиков да, какой-нибудь, Это не, не, не гильдия и страдных А институты то, что можно сказать государству нет. Вы можете долго прожить, там, видеть разные безобразия, и, может быть, все еще не настанет момент, когда вам этот нет придется сказать. Да. Какое возможно? возможно, ну, что ситуация не дошла, да, или это не ваша зона ответственности. Ну, в принципе, такое допустимо. Но, когда вы даете понять, когда, ни при каких обстоятельствах, чтобы не было сделано с вами, со стороны, как у вас, с обществом, которым вы должны служить, вы никогда не скажете, что нет государства, вы больше уже не институт. сохранять хотя бы эту потенциальную возможность. Когда вы декларируете, что этого не будет, вы отсекаете ну, может быть, то самое ценное и важное, что, что и смысл вашего существования. А профсоюзом вы при этом остаетесь, да, но только, только не, не этим вы ценное общество, не тем, что вы объединяете и защищаете своих собственных членов. Вы должны этому обществу служить.
0: И Спасибо я большое. Да, спасибо, спасибо большое, Илья. У нас время закончилось. Да, адвокат Илья Новиков был в гостях программы особое мнение. Я, Ийдар Ахмадиев. Спасибо большое, Илья. После нас, в 9 часов, статус программа статус Екатерина Шульман и Максим Курников. Поэтому никуда не переключайтесь. До свидания.